0: 嗨， Hi, 大家在节目开始前，请帮我先滑到下面的资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言，然后你可以透过赞助或是抖内请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽。各位听众，大家好，欢迎收听《LoHo 大世界》，LoHo 的大世界。今天要聊什么呢？今天要跟大家一起来关心我们国家的大事哦。嗯，首先跟大家报告关于立法院的招委选举哈。那招委就是立法院院会有很多个委员会，那招委就是主要的那个召集人哈。那有几个委员会呢？就包含社环委员哦，财政啊，文教、交通、经济、司法改革、外交、国防跟内政委员哈。那这些他们会去选区选出来这个每一个委员会的召集。好，那在投票前呢，民众党的立法院啊，好讨厌提到他，我真的每次提到他都觉得很阿扎。那个民众党的立法院总召黄国昌表示啊。他们党团会议以后呢，决定、哦、八位立委都会一起支持，全力力挺这个国民党提出的招委候选人哦。那黄国昌这样说，他说改革比位置更重要，他在意的是在野党针对民进党长期跳票票的改革法案，那未来会携手合作推动福国利民法案呢、哦。扮演强力监督执政党的角色，真的很感受，那这是民众党从一开始到现在始终都没有改变的立场。我我真的不知道民众党这个党到底是要到底要干嘛。那我应该大家他都还有印象来，在总统大选的时候，民众党这边都喊出这个撇弃蓝绿啊，然后下架蓝绿啊等等。这样的口号就是希望能够从蓝绿之中呢找出一个白色力量的那个道路嘛。那如今他们算是全面清蓝的啦，就是就是完全的去支持这国民党啊。那他们这样做真的是有所谓扮演这个监督的角色吗？对啊，或许民进党执政有不好的地方哦，过去的八年，但是有不好到说你民众党要全面清蓝吗？我其实不太敢恭维啊。那你所谓蓝呃白色力量哦，人民的力量，我是觉得很可笑啦。嗯、呃，民进党就算有不好的地方，但民意还是决定这个党派成为国家新任的领导人。那你不要跟我说什么哦，那赖清德就是四十趴四十趴总统啊，叭叭叭叭叭，不管他是几趴，他赢了就是赢了。好、哦，那国民党跟民众党就不要在那边堂而皇之说哦，呃，赖清德怎样怎样怎样，因为。呃，或者是说什么？呃，还有多少人没有选赖清德？那你去讲的那些人是都有选你们吗？啊，你们就是输了啊！每次都是用这种40派的总统去攻击那个赖清德，就是很可耻啊，就是很没有下限的，一直去修自己，一直去修自己的很无耻的一种下限，我觉得真的是没有必要。那他们现在全面的都。我是不知道他们是为什么会达成这样的共识啊？那你觉得没有政治交换是政治利益吗？怎么可能？这些政治玩政治的人没有那么笨啊？那招委这个选举落幕，我也跟大家报告，就是各个委员会哦、喔、的招委是谁？社环委员会是国民党的王玉敏跟民进党的黄秀芳，财政委员是国民党的罗明才，民进党的郭国文。教文委员会是国民党的柯志恩跟民进党的林怡景；交通委员是国民党的陈雪生跟民进党的李坤则；经济委员是国民党的杨琼英跟民进党的邱意莹；那司法改革委员呢，是国民党的吴宗宪跟民进党的钟嘉彬；外交国防委员是国民党的马文君跟民进党的王定宇。那内政委员的部分是无党籍的高金素梅跟民进党的吴其明哦。那其实总共纵观就是国民党有七席的这个委员哦、喔，那民进党有八席哦、喔。那无党籍就是高金素梅这一席哦、喔。说实话也是算偏青蓝的啦。对啊，那国防委员居然还是有让这个非常有争议的马文君去担任哦、喔，我真的是吓到有点差流哦、喔，这些立委在投票的时候是是是只有在考虑自己党派的利益，哈，没有在考虑大家啦，没有考虑人民，也没有考虑到他他生性一些争议的这些疑云哦。那至于是什么争议，就不跟大家说了，大家可以自己查，应该打马文军就查得到了一些相关的问题啦。那倒是我觉得比较有趣的是内内政委员的部分是由高金素梅嘛。那我觉得从院长的选举来看呢、啊，就是高金素梅与国民党的关系真的是很耐人寻味啊，就是。没有利益交换，我觉得是太假了啦。对啊，就是虽然高金素梅一直以无党籍去自居哈，但是他这次选韩国瑜当院长嘛，那国民党让他去当主要常我想大家明眼人应该都知道，这是一个非常非常明显的政治交换啦。当然，我个人还是非常肯定高金素梅的问政实力，但是我其实渐渐对于这个人的人品哈，就品格，我就有觉得，就是会我会在思考啦，以前是真的。很挺他，而且看他问政，觉得很犀利，也很也很认真，所以我就说我不否认他的问政实力，只是我觉得可能在立法院这个这么多党派当中，要能够生存，需要一些手段跟手腕啊，所以我对于他这个人会会虚，就是可能之后不会再这么的一昧的觉得他他很怎么样，对啊。那这就是招委的选举啊，也跟大家更新。但我今天其实主要的不是聊这个，大家看到那个标题想说，哎，怎么会聊到招委哈？招委没有特别要聊，其实主要聊的的议题哈、哦，就是说继这个天选之肉哈，蓝白蓝绿白再度要交锋的议案哈，哦，就我们今天的主题哦。国民党日前公布、哦《哈新会期优先》的法案中、哦，包括台湾地区与大陆地区人民关系条例修正草案，哦，国民党团哦，哦拟拟定，哦，朝这个陆配取得身份证的年限呢，要比照这个外籍配偶、哦、从六年的原定是六年、哦、改成四年。那这个议案其实国民党不是第一次去提出了，但是先前因为民进党有这个国会席次的。优势嘛，所以其实都有权利去阻挡、喔、但现在攻守交换了，变为是国民党是优势，那他国民党也再次提出，那这个议案一一提出之后呢，那首先这个医界就开始开炮了。那有医师在网络上发发起联署要求暂缓哦，因为担心说医疗量能的一些问题哦、喔。那为什么医界会担心？又或者是说这个反正到底有什么影响？我这边也帮大家稍微科普一下法规的部分哦、喔。还有嘛，我们法规小学堂，钉钉，好。那本国哦，那个非本国籍配偶取得身份证的申请流程外配跟入配是怎么样去申请的？呃，要有结婚登记，那入配另外还要申请这个团聚证，那外配要申请居留签证，外侨居留签。那国内要合法拘留三年以上，哈，每年超过183天哦。那这个是双方都是一样的，就是陆配跟外配都是一样。那陆配要申请依亲拘留，或是国内依亲拘留满四年哦。那外配申请准规划国籍证明，陆配不用啊。那外配要放弃国籍，陆配也不用。外配要申请规划国籍，陆配也不用。那外配要申请这个台湾拘留证，陆配要申请长期拘留证。外配在台湾拘留一年，或是拘留两年，每年超过两百七十天哦。居留五年，每年超过一百八十天哦。那陆配的部分呢？它是拘留两年，每年超过一百八十三天哦。外配是申请定居证，那陆配是申请这个定居证，并要丧失中国户籍证明，哈。那文字上或是听起来，大家可能想说：“哎、欸，怎么那么复杂、哦？”哈，之后我可能就是会按一个放一个连接，让大家可以去对比哈、哦、他们两边的一些优劣势。这样，那外配的申请流程呢，共有九个关卡，入配只有六个。那入配不用放弃国籍，不用财力证明，不用规划考试。那直系的写清哈、哦，就是所谓他的父母或者他的小孩哦，是可以依亲来台湾的哦，然后他们的依亲是可以享有台湾的全民健保。所以前面医界才会先开炮，说会担心这样的医疗量量能是不是足够、哦。虽然外配呢，他在台湾四年他就可以申请了，但是他需要完成的手续呢，远超过入配哦。那通过相关的流程跟关卡，至少需要五年以上。那入配的部分呢，其实各项的待遇已经是优于外配了，所以。呃，仅是这个入台时间需要六年才可以申请哦，所以现在国民党要推的就是说，他要把这个申请时间哦跟外配哦一致，就是原本的外配是四年嘛，入配是六年，那他要公平，所以他要申请就是入配也要申请到四年哦，就是比照的部分，但是他对于入配优于外配的所有条件都不谈，对，所以。我是觉得这这次在公然歧视外籍配偶嘛，然后这样的公平，大家觉得哪里公平？对他把陆配的那个年限下修，但是其他条件他都没有提到，这是一个蛮奇怪的一点。那民众党立法院党团的主任陈志涵哦，今天回应哦，就是日前回应啊，台湾民众党主张台湾是个移民社会，只要生在台湾、住在台湾、认同台湾，就是台湾人哦。应该尽一切的努力消灭这个歧视跟对立。陈志涵指出，台湾应该尽一切的努力促进平等。哦，显见除了国安考量外，台湾应思考如何建立平等平权的社会，减少冲突、歧视与对立，更不应该因为路及法律之差别，限制了。陆籍配偶在台拘留六年期间的言论与人身自由，才能展现出台湾的民主自由价值。这才是真正爱台湾的做法。我我是觉得民，民众党的他们向来的呼吁跟这些这个公开的这些说明，都是都是屁啦。就是你一直觉得，你一直觉得，哦，台湾民主自由怎样怎样怎样，很好很好很好。可是，通常在扯民主自由后腿的人，不就是你们这些人吗？对不对？通常我们要继续民主自由，都是你们这些人在扯后腿啊！你们或者是另外一个党派，我也是觉得很奇怪。对，然后你们党派的人全力支持那一个很轻重的党派，然后跟我说我们要极力的怎样怎样的坚持的台湾的民主自由，怎样的什么核心价值？这不是放屁吗？你们的呼吁都是屁呀、啊！民进党的党党团的干事吴思尧今天、呃，也透过影片指出，陆配是唯一享有依亲权利的族群、啊、那陆配申请陆籍台湾也不用放弃国籍。若国民党要修法放宽陆籍年限，那应该陆配与外配的条件要拉齐一致，并且把配到谈清楚，而不是替陆配开另外一扇大门。我个人的看法是这样啊，哦、當然，人家来。都是要人权的哦，人家嫁来我们台湾，那、啊、也需要保障。可是各项的条件哈、哦，或是定定很严苛，那也是必须的、啊、我不知道大家记不记得以前有很多所谓的假结婚证、假结婚证卖淫的案例。好、哦，那我不能说以偏概全哦。所以，所以那些来陆配来台湾都是假结婚证卖淫，或是那些陆配来台湾都是中共的手段嘛？我不能这样说，但是确实有这样的案例，而且还不少。我相信当时假结婚证卖淫这个东这个东西，這個、東西你直接 Google。差很多，很多的这个这个集团哈，他们是集团式的在经营这样的东西，所以真的有人利用这样的关系去做这样的一些事情嘛，甚至没有错。所以当然我们的法规要定这么严格，可是你看这么多这么严格的状态，还是有人会冲康啊，对不对？还是有啊，就是会有这些人嘛。那我当然相信陆配跟外配他们是善良的，但毕竟我要讲一些很现实的话，他们就不是台湾人呐、啊。不是吗？他们就不是台湾人，所以他们要进来台湾，必须要有这些规范跟这些条件，这是很正常的啊。对，在国安的考量上是必须的，而且我必须说，陆配在身份上有一些很敏感的状态，就像我们跟中共的关系一样啊，对不对？你看，我们光一个渔船就闹成这样，所以他们的关系又更敏感呐、啊。啊，我们并没有因为说他们的关系、陆配的关系很敏感，所以我们对他们的限制更严格，并没有。相较于他们是外以外配来说，他们还比外配享有更多的权利。那国民党还要再放宽这些东西？我觉得国民党不能一面要求去公平哦，要求只要公平，而去忽略这些考量哦。那现行的法规各项的条件都已经优于了，那有真的缩短这个时程的必要吗？这样齐头式的公平，难道不是讨讨好中共谄媚的政策吗？而且中共不见得会觉得这是什么优越的待遇哦、喔。那我以这个简单的例子来说，就是像这个培育体操的这个教练哦、喔，瑞莎，那他现在已经冠夫姓了，改名叫李瑞莎、喔。那瑞莎她在2013年就待满五年哦、喔，她是外配，待满五年她提出申请，但是因为乌克兰他奉行的是一个中国的政策，所以不承认台湾是国家。那乌克兰在台湾也没有大使馆，所以她在怀孕期间呢，他奔波了北京、日本跟俄罗斯三个地方的俄罗斯大使馆哦、喔，才在二零一九年终于取得台湾的身份证，前后他耗时了七年、喔、飞行超过二十趟，耗费近百万，他才拿到所谓的台湾身份证。我想问大家，人家外配是这么辛苦的要去取得台湾身份证，好、喔，那国民党要求公平，那我反问，为什么对外配不公平？你既然要修法，就不是只有修缩短这个入配的时那个申请时间啊。你应该也要去修改入外籍配偶的条件啊，通通都一起修，一起公平啊。你只提入配要去修改，难道不会让人家联想这是为了谁吗？这应该很明显是为了谁吧？那民进党的立委陈冠廷也反对这项法案的提出哦。他认为此项法案考量于这个现今台湾的国安情势，那中方意图升高两岸情势哦，国民党在没有任何的配套前提下，将国安议题当作两岸降温的筹码，好、哦、势必会引起民众反反弹哦。国民党有没有试图让这个议案成为两岸情势降温的筹码？我不知道，但从头到尾都是中共在限缩台湾的国际空间。武力威胁，攻击闹台。请问我们能做的，难道只是去修改我们这些法案，然后对中共秀秀吗？国民党对于我们国家的主权是这么轻易的妥协跟放水吗？好，那要不要你们那些想统一的人，就是全部都过去好了，好吧？你们就一起移过去。我帮大家查一下，我们台湾人入港成为大陆人的法规，比我们台湾好，比那些陆票要来台湾更严谨。好，虽然他2018年有所谓的定居证，但是那是定居证哦，好、哦，他并不是实际上中中华人民共和国的身份证哦。那你要取得中华人民共和国的身份证，还有更多的手续哈、哦，还有资金，那你要受到更多的审核跟监控哦。那人家对我们是各项的要求，好、哦，我们要成为他们的一份子，我们要我们要成为真正的中华人民共和国的人，要拿到我们身份证，人家对我们是这么的要求，还要威胁我们。那我们要拿这个政策去添加冷屁股，到底有没有毛病？我真的是很很不能理解，就是这是什么意思？好奇，真的好奇怪。对，所以不要跟我说什么政策归政策，哦，不要不要牵扯两岸政治。没办法，因为你的入配这件事情呢，它就是比较敏感。哦、真的，民众党的立委哦，麦裕真，那二十九号呼吁哦。落实宪法保障基本人权不应该掺杂过多的政治解读而产生差别待遇。难道依现在的法规六年就不会有所所谓的国安问题吗？好，那请问为什么要修呢？你们如果觉得不一定会有问题，那为什么要修呢？啊、哦，麦裕珍指出，根据内政部内政部移民署的统计资料，截止到一百一十三年的一月，入籍配偶仅占台湾总人口的一点五七趴。符合投票资格陆籍配陆籍配偶仅占 0.72 趴，因此他认为陆籍配偶的陆籍时间从6年缩短至4年，对台湾的政治影响是很有限的。我想问一下这个民众党的麦委员哦，你说影响有限，你说占1 5五趴，但这个数字不会增加吗？五年后、十年后，如果这个法案真的通过，会不会去加速陆籍人口的增加？那台湾很现在又面临所谓的少子化，你入配的人却可以直系依亲来，你直系也就是说你你的这个父母，好，甚至你可能在中国有结过婚，然后你离婚了，你生的小孩也可以因为你依亲来台湾。那你要确定这些人口不会随着时间越来越多？哎，一个政策的推行不是光看眼前的三四年，不是只看你这一任，哎，这是要有长远的计划。再来，国民党没有任何的配套提出，那你们民众党的一窝蜂在表态支持，在支持，在支持沙小，他妈真看不懂。柯文哲成天就在那边关键少数啊，然后王沪宁每天就每天就在那边关键表态啊，到底在冲他小？啊！现在赵伟他们也挺国民党，那议案也跟着国民党。那选前在喊那些摒弃蓝绿、超脱蓝绿呢，再超脱沙小。整个党政说说有多恶就有多恶，哎。我另外再提国安问题，为什么要重视？为什么今天民进党会提出国安的问题来？我告诉大家，香港、新疆、蒙古，你以为这些地方的人还是他们原本当地人吗？中共用多少的条件将所谓的？呃，人洗到这个地方，然后进而达到这个政治统一跟消灭异己的目的。好、哦，大家应该不会不知道吧？新闻我相信大家都知道吧？新疆、哦、蒙古、维吾尔族这些这些东西，大家随便估 o 大家都看得到。好、哦，那我以香港、哦、为例哦，他们清洗人口最常做的是什么？新移民大量输入大陆的人口，哦，淡化香港的人口，放逐港人，以各种的条件呢，鼓励这个香港人到大陆。那抢走就业机会，让他们无法维生，那他们被迫离开香港，这不是香港现在就在正在发生的事情吗？这就是香港现在,在发生的事情啊！现在的香港经济大家知道吗？大家要不要自己去看一下新闻，这是香港活生生的,生生的例，子啊！当时在反送中的时候，大家最常讲的是什么？今日香港，明日台湾。中共是用各式各样的方法在统战台湾。或许他们现阶段不能用武力统一，但是他们统战的手段从未停止。从这次的总统大选，或是抖音上那些影片，好是认知作战，甚至我们台湾的艺人在对岸工作，他们要干嘛？他们要砍我们，我的祖国，哎，他们要公开的表态，我的祖国，哎，人家中共是这么积极要统一我们，但是我们台湾的立法院，我们台湾的政党却要用这个法案去呼应他，这是对的吗？这合理吗？你说这个议案没有任何的牵扯，你说这个议案回归法案推动，不要去牵扯这些两岸关系，可能吗？如果你要你要这样的话，那你就应该让这个法案大家都一起平等啊，一起公平啊。你只推陆配，这个意图会不会太明显？我不支持台独啊，因为我生来。我的认知内，台湾就是一个独立的国家。我们有自己的政府，我们有民选的总统，我们有自己的护照，我们的货币、金流、鉴保、税务系统，我们本来就是一个国家。即便有很多国家不承认，那那是他们的事啊。为什么一定要他们承认我们才是国家？我们在没有他们承认之前，我们难道过得不好吗？还是我们在没有他们承认之前，难道我们不能去别的地方吗？他们不承认是他们的事啊，但是我们本来就是一个国家，啊。我们本来就是独立的，我们为什么要说我们要去独立？不用啊，我们就是独立的国家。针对这个议案之所以有那么多考量，或是有这么多攻防，其实也是希望防防范于未然。毕竟中共本来就不是一个君子的国家，我们要时刻的警惕任何的可能。民进党能够再次受到民众的肯定，很大一部分是他们对于国家主权的定位。一直是没有让步，也没有妥协的。我可以，我们可以从二零二零年的选战当中，哈，有香港反送中的游行，台湾人民意识到民主自由的可贵，让民进党哦，当年的票数是以八百一十七万票，哦，得票率是五十七趴，成为史上最高票的总统。那我要很现实的说，在四年后，民进党再次被大家信赖，虽然这个这个票数是史上最低，好、哦，但是。人民还是肯定他啦，这也是民意的展现，不是吗？我讲这么多，讲这么多是想告诉大家，在这个时间点，民众、民进党呃，国民党要推这个法案，绝对没有这么单纯，绝对没有这么单纯。这个时间点他们要推，怎么可能没有一些两岸政治的勾结？怎么可能没有？不管是外配还是陆配，之所以有这么多审查。就是因为他们不是本国人啊，那或许会比较麻烦，但是没办法，就请他们遵守啊。我相信台湾的规定，相较于其他国家，已经算是比较宽松了。我自己有亲人，他们要移民到澳洲，到现在已经超过十年了，投了超过百万，还是没有取到公民证啊。那我觉得以这样的台湾的外配跟陆配的申请，我觉得已经是很好了。那最后，我也肯定。哦，我们的外配像瑞莎这样子为台湾付出，然、哦、努力培育这个运力体操的新秀，或者是像民众党的新著名曼玉珍委员哦，一起为台湾人民负责努力。但这项法案它攸关多个面向哦，不只不仅是国安啊、医疗、能源啊，这些都是需要考量的。所以我觉得应该是要各方面的去考量，综合完之后再去拟定最适合的方案，而不是草率行事。再来，你所谓的公平到底是什么公平？对大陆人对陆配放宽就叫公平嘛。那请问外配呢？谁为他们发生？你你,你国民党今天要提这个法案的时候，你不想要被大家针对，那你就应该一开始就两个都修。你今天只修陆配，那大家对你当然就疑虑啊。这这么明显，意图这么明显。但我是虽然现在的国会是基本上是国民党过半啊，但是我还是希望大家。各个立法委员哦，不管是民众党还是国民党或民进党的立法委员，大家可不可以用良心做事情？真的要好不好？真的要是对国家的利益、对国家的、对人民的发展是有益的，才去做。不要互相就是用政治交换的方式。你说民众党现在全力挺国民党，没有政治交换吗？屁呀、啊！怎么可能？想也知道，一定有一些勾结啊！他们会这样突然挺立法院长选举，他们就这样子，原本就是那边两边都讨好，然后最后推自己的候选人。他们这个这个招委的选举没有去谈好那些政治勾结，怎么可能他们会全党八个委员会一起去力挺？挺个鬼啊！他说他们是关键，他说他们是公正的，他说他们怎样为台湾走，呃，目前都是监督在建。在野党最强监督政府监督的赛啊，还不是都为了自己的政治利益去谋谋唉，太生气了。那我最后还是希望说，我们国会的立法委员啊，都可以用良心做事情啊，不要把我们人民的这些利益跟福祉哈，放在他们政治政治筹划政治利益之下。以上是这集的分享。那我们下期见，拜拜。